2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión aquí en Facebook de su canal favorito, Podcast Paranormal. Hoy vamos a hablar de una noticia y tenemos a un invitado que ustedes lo conocieron ayer. Bueno, ya lo conocían, pero ayer que estuvo con nosotros en el estreno de Podcast Paranormal y hoy está con nosotros para comentar esta noticia de interés. Carlos Rubio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, amigo. Es un gusto siempre estar contigo y este... Pues vamos a estar platicando de estas de estas noticias que yo siempre comento. Generalmente los medios de comunicación masiva no les dan seguimiento. En muchas ocasiones ni siquiera, eh, no solo no les dan seguimiento, sino que están más bien interesados en que la gente no lo sepa.
2: Así es. De hecho, eh, bueno, si te parece, antes de que comencemos con, con la noticia, que a mí me parece súper importante desde que comenzó todo esto, nos puedes decir... ¿Cuáles son tus, tus redes sociales? ¿En dónde te puede encontrar la gente, por
3: favor? Sí, claro, amigo. Eh, tenemos eh, podcast Sobrenatural. Todos los jueves tenemos episodio nuevo. Y, de hecho, en cuanto nuestros amigos se despierten, ya tienen ahí disponible en todas las plataformas digitales el nuevo episodio. El de mañana es buenísimo. Eh, tiene que ver con lo que estuvimos platicando tú y yo en, en, el, en tu programa de el día de ayer. Ajá. porque entrevisté al exorcista, al, al padre Javier Luzón. ¡Ay, sí, sí, se está bueno! Y este, entonces mañana, en unas poquitas horas, ya se estrena ese episodio, la entrevista completa al padre, y pues nos comenta cosas verdaderamente espeluznantes de, de las experiencias que vivió siendo exorcista, Ajá. Y tenemos episodios también todos los días, y igualmente me encuentran en Facebook como Carlos Rubio Sobrenatural, en YouTube, igual Carlos Rubio Sobrenatural, y en Twitter como arroba prof Carlos Rubio.
2: Prof. Carlos Rubio. Muy bien. Oye, mira, me está diciendo la gente, así rapidísimo antes de comenzar, que les gustó mucho el capítulo, el capítulo de ayer. Dice Claudia Cárdenas que el programa ayer estuvo buenísimo, que esa barba <ríe> es que me dejaron, no me he rasurado. Estoy con el ojo al gato y el otro el garabato <ríe> que están aquí todos que les gustó muchísimo el, el capítulo de ayer a mí me, me, me gustó mucho que está esta, o sea poder platicar poder confrontar ideas y, y hablar de temas que son tan interesantes oye Carlos cuéntanos una cosa el este para que la gente entre en contexto qué onda con esta noticia
3: bueno eh, recordar a nuestros amigos que el proceso de desclasificación ovni de, de este fenómeno un extraterrestre se ha venido acelerando de manera brutal, creo que desde el 2017 para acá, ¿no? Ajá. Todos recordaron estos videos de, de la Marina de los Estados Unidos, del Tic Tac y todo este show que hubo en aquellos años, ¿no? Sí, el
2: gimbal, los orbes, este, que empezaron a, a supuestamente, como los desclasificaron porque supuestamente fueron filtrados, ¿no?
3: Sí, que esa siempre es la discusión, ¿no? Digo, siendo el país más poderoso del mundo, el que tiene más lana, eh, el que tiene un mayor control sobre absolutamente toda la información que sale, eh, digo, la CIA, el FBI, de, de, de esto hemos platicado en otras ocasiones y me encanta, me encanta conversarlo porque mucha gente hace algunos años, antes de, de Edward Snowden, por ejemplo, Ajá. nos decía, es un paranoico, el conspiracionista y este ya ves moros con tranchetes en todos lados Y, y, y aparece el tema de Snowden y la revelación de todo este conglomerado ¿no? de espionaje que tiene el, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI, en fin Y de pronto todo el mundo dice, ah caray, pues entonces sí es cierto, ¿no? que, que... <risa> que Alexa me está escuchando y que Siri me está escuchando y que están leyendo mis tweets y todo esto es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo creer que un gobierno, que, que fíjate, fíjate, amigo, hace, hace algunos años, eh, cuando todavía, y creo que yo todavía ni me dedicaba a esto, Ajá. nada más me dedicaba a dar clases, había un, una serie... De, de noticias empezaron a salir en The New York Times, en The Washington Post, con, con algunos periodistas de mucho renombre, ¿no? Que decían que todos los días el presidente de los Estados Unidos recibe en su oficina un resumen con las tendencias de los tweets que estaban sucediendo o que están sucediendo en el mundo en ese momento. Claro. Entonces, sí. el presidente de los Estados Unidos sabía, por ejemplo,. ¿Qué iba a ocurrir en Medio Oriente con la llamada eh, Primavera Árabe? Y se sabía que había mucho descontento en Egipto y que iba a estallar ahí una revuelta, simplemente analizando los tweets Y de pronto resulta que videos de objetos voladores no identificados se filtran y que nadie supo nada, ¿no? Claro, Entonces, no tiene sentido. Desde luego, ¿no? Hay algo ahí raro que como que no, no, no nos queda claro. De hecho,
2: eh, recuerdo que, que me decía una persona... Que en el momento en el que Tom DeLonge, eh, el bueno, eh, ex miembro de Blink-182, bueno, que ya regresó, eh, esta persona, desde el momento en que una persona, digamos, que no se da cuenta, pero desde esta industria del entretenimiento es la seleccionada para empezar a hablar de estos videos supuestamente filtrados y después desclasificados, era porque mm. era la persona adecuada. Para llevarlo de una manera amigable a la gente, ah. porque todo estaba controlado. O sea, ni fueron eh, o sea, fueron desclasificados porque fueron filtrados a propósito. O sea, querían llegar que esa noticia llegara a la gente y querían controlar la manera en la que llegara. Y estoy seguro de que entonces recibía los informes el presidente cómo están, sí. cómo están jalando los tweets hoy de esta noticia del Tic Tac, de Gimbal, de El Orbe, en Medio Oriente, etcétera, ¿no? Todo esto que va pasando. Pero hoy en día, el, lo que me parece que es la noticia, que es, no sabría si es también parte de este control David Grosh. Cuando David Grosh sale a hablar claro. y dice, hay algo más detrás de todo esto. Hay algo más detrás de todo esto. Hay cuerpos recuperados de estas entidades extraterrestres, que son los pilotos de las naves. Tenemos uh -huh. los objetos, o sea, las naves, el objeto tecnológico, y supuestamente en el 2017, que es cuando se, si no mal recuerdo, que dijeron, bueno, sí existía este, eh, este grupo de personas que estaban estudiando, pero se disolvió en el 2012 y dice él, ah, sí. no es cierto, no es cierto. Y entonces pone una denuncia, ¿cierto? En el Congreso de la Unión. Es, es así, ¿no? Lo que pasa con este señor. Pero sí, continúa.
3: Ajá. Sí, fíjate que... Es, es muy interesante cómo aparece esta figura, porque hemos tenido denunciantes de, de los llamados whistleblowers, estos testigos altamente calificados, creo que desde siempre, ¿no? Ajá. Otros, gente que trabajó en la CIA, que, que trabajó eh, en, en el Departamento de la Defensa, pero como que de pronto nadie les creía, ¿no? Decían, o no, este <risa> tipo eh, está mintiendo, está loco, yo qué sé. Y de pronto a, empiezan a aparecer personajes como David Grosh con todo este mismo eh, currículum que fue veterano en Afganistán, que participó en la eh, inteligencia militar, que tuvo acceso al grupo que es, eh, que es el, el que tú estás diciendo, que tiene un nombre ininteligible no como grupo de tarea, de trabajo, de sí. quién sabe qué cosa, que básicamente es lo que todos conocemos como ovnis, pero sin querer llamarlos así. Así es, así es. Y de pronto, ahora The New York Times, The Washington Post, NBC, ABC, todo mundo empieza a darle seguimiento y, y, y Fox también y todas las cadenas tanto de, de los liberales como los conservadores empiezan a tomar este tema en serio. Y, y curiosamente ahora resulta que hasta el Congreso está interesado en las declaraciones de David Grosch y recientemente tiene unos cuantos días que se anunció justamente eso, que el, el Congreso, en particular la Cámara de Representantes, Así es. Va, va a buscar, no investigar si estas declaraciones son ciertas o no. Y que
2: además es, yo eh, creo que es importante por la manera en la que esta persona se presenta. O sea, tiene hasta una, una fotografía muy bonita donde están todas sus condecoraciones, que es mm -hmm. como... Como la fotografía posada y puesta en internet justo el día en que se hace este anuncio, donde sale la noticia en este noticiero. Eh, bueno, que tienen como, como una entrevista larga y que nadie supuestamente sí. sabía. Y de repente, boom, sueltan el bombazo. En el momento en el que estaba pasando esto, ya sabes cómo son las redes sociales, así como que fra, se esparce rapidísimo. Inmediatamente entré a googlear quién era esta persona, David Grosh. No había demasiada información. Cinco minutos después, regresé, le di refresh a la página y habían un montón de fotos, había un montón de información. Sí. En ese momento yo sentí que estaba preparado y que alguien no hizo su trabajo. Alguien no alcanzó a subir el, todo el expediente, digamos, de lo que quieren que sepamos de David Gross. Como sea, había lo que me llamó mucho la atención. Era, si, o sea, una persona en Estados Unidos a este nivel, está denunciando estas cosas y la denuncia procede, que ya ocurrió, ya procedió la denuncia, o sea, ya va a empezar una investigación formal. Si no encuentran que esta persona está diciendo la verdad por todo el movimiento que ya hizo, el culpable de utilizar pues todos los mecanismos del gobierno, de la justicia, por algo que además era una mentira, como un fraude, sería David Grosh sí. y tendría que ir a la cárcel. Entonces me parece que es un elemento que le otorga una mayor credibilidad, ya sea a lo que prepararon con este señor para que llegue a nosotros esta noticia, y mira, hoy en día estamos hablando de esto, o dos, sí está diciendo la verdad. O sea, sí totalmente no. está diciendo la verdad, y es una persona valiente que se atreve a salir y hablar de todo esto, porque además congresistas comenzaron a sumarse a lo que, a lo que él estaba
3: diciendo, ¿cierto? Sí, es correcto. De hecho, eh, Marco Rubio salió, creo que la semana pasada, este, este senador de Florida, eh, que, que hay que recordar que es un personaje de mucho peso dentro del Partido Republicano Así es. y constantemente compite por, por puestos de, de, de importancia, ¿no? Eh, Rubio ha estado empujando el tema desde hace algunos años y, y justo le hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinaba él de las declaraciones de David Grosch? Y él decía, bueno, a mí no me consta no si son verdaderas o no. Lo que sí puedo yo comentar es que desde hace algunos años vienen a nosotros, eh, refiriéndose al Senado, algunas otras personas que sabemos que tienen puestos importantes, que incluso algunos de ellos son personas públicas. Por eso dice, no voy a decir sus nombres, ¿no? Todavía están en funciones, en la política, en el ejército. Y... A diferencia de Grosh, porque hay que recordar que Grosh no participó en esos programas. Eh, o sea, él, él no estuvo haciendo retroingeniería de las naves, él, él no estuvo ahí. Él simplemente estuvo en contacto con documentos, con personas que le dijeron. Eh, es decir, como un telefonito ahí descompuesto. Marco Rubio dice, nosotros sí entrevistamos a gente que nos dice que estuvo en esos programas. Ah, y caray. sus historias son muy parecidas a las que dice Grosh, Entonces, podremos suponer que Grosh está diciendo la verdad, ¿no? claro.
2: Claro, y es cierto, ¿eh? eso también es algo bien importante para, para recalcar. David Gross no estuvo presente eh, con ninguna de las naves que supuestamente se ha recuperado, no ha visto los cuerpos, no ha visto los extraterrestres, sino que personas eh, a su nivel y más arriba se atrevieron a empezar a, a llevarle esa información a David Grush, los, la documentación, los testimonios, sí. y él se dio cuenta de que estaba pasando algo muy importante. Entonces, las evidencias que tiene que entrega, en esta denuncia, eh, son evidencias, que, que eso es bien importante también recalcarlo. O sea, no crean que en el momento en el que quizás salgan las evidencias al público, vamos a ver fotografías de estos seres o vamos a ver fotografías o videos de las naves. No, son documentos, o sea, eh, letras sobre papel que tienen un, una fuerza muy grande por las personas que están dando su, su testimonio, que firman estos documentos que dicen yo estuve presente en tal año, pasó esto, lo, lo recuperamos en tal lugar, hicimos esto. Y además está el tema de la retroingeniería, porque sí. según dice, esto no es algo que comenzó en el 2000, eh, que terminó en el 2012, como dijeron, ni en el 2017, sino que es algo que está a punto de cumplir un siglo. O sea, que todo empieza desde Italia eh, en 1939, si no me equivoco. O 36, algo así. Donde el gobierno ¿Sí? de Italia le entrega una, una nave a, a Estados Unidos. O sea, es una cosa... ¿Sí? 1936 estamos a 13 años de que sea un siglo que, que llevan estudiando estas
3: estas naves, si es real. Sí, fíjate que esa ese es otra gran noticia, ¿no? lo Que además coincide con esto que estás mencionando porque apenas hace unos días, creo que se llama Roberto Pinotti o algo así, uh -huh. este, este investigador italiano que sacó unos documentos que básicamente son un par de telegramas y unos dibujitos como de un niño de seis años. Sí. Que eh, afirman lo que estás diciendo, que en, en julio, creo, del, del 33, Ajá. se estrelló un objeto en el norte de Italia eh, con forma de platillo, que tuvo una gran explosión y la gente alrededor como que se acercó a ver de qué se trataba y supuestamente dos seres salieron corriendo. Así lo es. curioso es que no se sabe qué ocurrió con, con estos seres y, y el gobierno de Mussolini, el, el, el fascismo que estaba en ese momento en el poder en Italia, recupera los, los restos, el objeto y los documentos, en fin, que son los que presenta este investigador italiano, pero le dura muy poco el gusto porque termina la Segunda Guerra Mundial en el 45 y supuestamente se lo llevan los estadounidenses que es justamente coincide con lo que Grosh reveló, que en el 33 cayó un ovni en Italia y que el Vaticano estuvo involucrado, supuestamente, aunque eso no está claro todavía como por qué, pero pero que al final de cuentas Estados Unidos se llevó ese, ese objeto, ¿no?
2: Sí. Yo te, te digo algo. Mira, esas historias me fascinan, sobre todo cuando involucran a personajes de la política o de la historia, como en este caso, ¿no? Mussolini... Y bueno, sí. se, me hace, se me hace increíble. No lo dudo, pero hay una parte de mí, Carlos, uh -huh. que me cuesta trabajo creerle a los gobiernos oficiales. O sea, claro. cuando, cuando ya viene el gobierno a decir sí va a proceder la denuncia, sí vamos a investigar, sí lo veo así, derriban cuatro objetos que claramente comunican no este, reporteros, no investigadores del fenómeno ovni, no conspiranoicos, directamente los gobiernos, hasta con tweets de Canadá, de Estados Unidos, no se trata en esta ocasión de globos espías chinos. Hay uno que tiene forma como de cigarro, hay otro que tiene una forma octagonal, no sabemos lo que es, pero les vamos a informar. ¿Cuándo? Sientes esperar. Eso es lo que me pone así como de, ok, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que entonces pase algo como la vez pasada, que sale la NASA a decir, hombre, ya estuvimos estudiando, creemos que sí es posible, pero no hay prueba contundente. ¿Qué? Entonces, ¿qué estuviste estudiando, no? Entonces, sí. me parece que, no, que nos van llevando muy lentamente, como si no estuviéramos, no fuéramos capaces de, del bombazo de la noticia, ¿no? Que nos digan toda, toda, toda la verdad, no somos capaces. Y entonces tienen que ir, pero súper, súper lentamente. O sea, como con estos como piquitos, que es David Grosh, sí. que es lo de estos objetos derribados, que es el Disclosure 2.0, o sea, piquitos, pero se pierden el tiempo. O sea, de repente me dicen, ¿no dijeron desde el gobierno de Brasil que iban a desclasificar fotografías y videos del ser de Barguiña? Sí. ¿Y qué pasó? Sí. Ya nadie habla de eso. Y van a cambiar de, de presidente y etcétera. Y nadie va a saber qué pasó. Entonces, claro. como que siento que a veces nos están picando a los investigadores para luego así, jaja, ja, no digo nada. No, no sé. Es, es como de, ¿cuál es el motivo de hacer esto? ¿Tú qué piensas?
3: Sí, fíjate que cuando, cuando yo empecé a, a hablar de estos temas, a investigar, yo llego con, con Jaime Maussan en 2003, eh, no perdón, en 2013, ya uh -huh. hace 10 años, sin saber prácticamente nada. Entonces me dice: ¿Sabes qué? Ponte a leer, ponte a estudiar, hay algunos libros, empezar a ver videos. Y en esa época me encontré. No, esto, esto lo he platicado en, en algún otro momento. Me encontré con un ensayo, con, con un... de, de esto que los, los gringos le llaman un paper académico, del de, de doctor Alexander Bent. Yo, a, 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 de, de la Universidad Estatal de Ohio, yo al doctor Bent lo conocía por libros académicos, uh -huh. porque lo que yo estudié... Él es como el padre, ¿no? Uno de los dos padres de la teoría constructivista, de las relaciones internacionales. Entonces, ahí como de los libros de texto, ¿no? Que tienes que leer en, en la carrera y dársela a los alumnos y eso. Me encontró con un ensayo de él que se llama algo así como Los ovnis y la soberanía. Ay, y entonces caray. dije, ¡ah, caray! ¿No? O sea, un, un académico que ha escrito docenas de libros, que sale en conferencias hablando de ovnis. Y, y, y lees el ensayo Ajá. y es sumamente interesante porque el doctor en ningún momento afirma que los OVNIs existen ni da prueba, nada de eso. Lo que él eh, plantea en ese documento es los gobiernos no pueden aceptar la existencia de los OVNIs porque esto afecta su soberanía Y entonces, tiene toda la razón, porque... Toda imagínate, la razón. Imagina que nuestros amigos se imaginen que, como en las películas de Hollywood, llega un, un platillo gigantesco y se para sobre la Casa Blanca o se para sobre aquí el Palacio Nacional o <risa> donde tú me digas. Y entonces, ¿qué, ¿qué termina ocurriendo con el ciudadano de pie? Tú dices, bueno, yo pago mis impuestos, yo creo en el gobierno, respeto la ley... Porque creo que ellos tienen la capacidad de defenderme, de proteger el territorio nacional, que ellos tienen la legitimidad y tienen el poder. Pero si de pronto aparece una civilización mil años más avanzada, diez mil, un millón de años más avanzada que nosotros, que no nos podemos defender, que si quieren nos invaden y nos destruyen con un rayo o, o lo que sale en las películas, eh, entonces ¿para qué pago impuestos? ¿Para qué respeto la ley? ¿Para qué sigo diciendo o, o haciendo lo que se supone que tengo que hacer si ellos no tienen el poder, si hay alguien más poderoso todavía. Entonces, creo yo que tiene un poquito que ver con esto. Si, si de pronto el gobierno aceptara, ¿saben qué? Si existen civilizaciones de otros mundos, son más poderosos que nosotros, tienen mayores capacidades, no los podemos defender y pueden hacer lo que se les pegue la gana con nosotros en ese momento creo yo que sí ha habría un caos, porque mucha gente diría, eh, sobre todo en Estados Unidos, que todo el mundo tiene armas, imagínate Uf, la locura que eso sería, y ¿no? Y
2: disparándoles y, bueno...
3: Por, mínimo, si no es que se empiezan a disparar entre ellos y... y sería un, un caos. Eh, ahora, no es el único académico que ha hablado de esto. Recuerdo hace algunos años también... Eh, eh, un, un, un economista que de hecho ganador del premio Nobel de Economía de apellido Krugman, en, un, en, en la televisión abierta dijo, el gobierno de los Estados Unidos tendría que aceptar que los extraterrestres existen. Y todos como que se quedaron así y unos hasta se empezaron a reír, ¿no? Sí. Um, ¿Por qué? Porque eso dispararía la economía. O sea, repuntaría la economía. Lo que sucedería es que los gobiernos le pedirían, en este caso el Congreso, le pediría un montón de dinero, a, a, mejor dicho, el Departamento de la Defensa o, o los militares le pedirían un montón de dinero al Congreso, el Congreso no podría decir que no, eh, y esto reactivaría la economía, ¿no? Habría empresas metidas en este asunto y este y en fin. Entonces, si, si vemos a los extraterrestres como una amenaza, esto además uniría a los países como con un enemigo común, y entonces acabarían las guerras, y en fin. Entonces, no sé, son ideas interesantes que creo que creo que tienen que ver con esto, porque es lo que dices, nos están dando información, pero nos sueltan como gotitas y gotitas y, y realmente no nos dan todo lo que estoy seguro que ellos saben. no Te, te
2: digo algo, eh, hay dos puntos que me parecen súper importantes de lo que acabas de decir. Uno es la reactivación de la economía con lo que está pasando hoy en día con Estados Unidos. Literal, Estados Unidos no es lo que era. No es lo que yo recuerdo en mi infancia, donde sí. era lo, lo mejor era viajar a Estados Unidos por la ropa, los juguetes, la tecnología, el país número uno con el presidente número uno, con la economía número uno, etcétera. Y hoy en día, en el resto del mundo, ya nadie ve así a Estados Unidos, ni en economía. Ni en la calidad de presidente, ni en la calidad de país, ni de vida. Por supuesto, nadie. O sea, está invadido eh, las redes sociales, de videos de los zombies en las calles, de la caída del dólar, de naciones sacando su dinero, convirtiéndolo a otras monedas. O sea, ¿Sí? les están pegando durísimo. Y no quiero sonar conspiranoico, pero por supuesto que si esta persona, lo que estás comentando, está dejando en texto muy en claro, que si Estados Unidos es la primer nación en hablar abiertamente de esto, de que, que dice, yo tengo el conocimiento qué es lo que debemos hacer, tenemos, me tienen que entregar dinero para hacer esto, y esto, y esto, y además, tengo un montón de tiempo, literal, casi un siglo, donde conozco la tecnología de estas entidades que van a llegar, y tenemos que estar preparados. ¿Quién mejor para liderar el contacto que los increíbles Estados Unidos. Aumenta su sí. economía así como cohete se va al cielo. Me parece que esa es la razón por la que están soltando la información. Ahora que tú lo comentas, porque de verdad es como me sí. acaba de caer de bombazo. Quiero que esa es la razón por la cual se han decidido a dar esta información poco a poco, poco a poco para que puedan controlar ese resurgimiento de Estados Unidos por medio de un enemigo común como lo habló en su momento el expresidente Ronald Reagan. Y la segunda, que, que me parece que es como súper importante, a los políticos, a los gobernantes, no les interesa lo que pueda conflictuarnos a nosotros, siempre y cuando, como tú lo dices, nos mantengan en un estado de calma, paguemos nuestros impuestos, etcétera. Lo demás les no. importa un comino. ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con nuestra forma de sociedad? ¿Qué va a pasar con nuestras creencias religiosas? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo vas a educar una familia en un mundo donde hay una cultura gigantesca e inentendible de entidades que están llegando al planeta Tierra? ¿Por dónde comienzas? O sea, eh, no quiero saber mala onda, pero muchísimas personas no pueden localizar su país en un mapa. Sí, sí, sí.
3: Imagínate. No, o sea, va a ser una locura. Sí, eh, hay, hay muchas cosas que mencionar. Lo, lo primero es, yo creo, y, y coincido contigo totalmente, del por qué creo que David Grosh, de Luis Elizondo, de, de, eh, de Tom de Lounge, por porque están libres. porque por ejemplo... Edward Snowden tuvo que salir corriendo y, y, y no sé dónde esté, creo que estaba en Rusia la, la última vez que supe. Porque eso sí, eh, ese sí, pero estos no. Y estos andan aquí eh, dando, eh, al rato van a salir dando conferencias este, y escribiendo libros. Y este, qué es lo que está pasando con, con Elizondo, ¿no? Ya hace programas para el Discovery y ese tipo de cosas. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que sí hay un control, yo creo que incluso tienen órdenes de esto es lo que vas a liberar y lo vas a hacer de esta manera, y, y, y cuando te pregunten esto, pues ahí ya no vas a decir nada, eh, en fin, yo es, es, sí lo creo, porque ahorita mencionabas eh, que no quieres ser conspiranoico, bueno, tal vez eso lo hablemos en, en, en alguna otra eh, emisión eh, de, de estas charlas, eh, pero, eh, por ejemplo, Siempre lo digo, ¿no? Y siempre se lo decía a mis alumnos: la realidad es mucho más perversa, mucho más oscura, mucho más draconiana que las teorías de la conspiración y las películas de Hollywood. Si tú, por ejemplo, echas un vistazo a la historia reciente, eh, en el Congreso de los Estados Unidos, ¿cuándo fue la última y probablemente fue la primera vez en que se soltó, en que, en que el Congreso soltó tanto dinero sin un solo voto en contra? después de los ataques a las torres gemelas del de, 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 de World Trade Center y, y al Pentágono en Washington y Estados Unidos sale de una crisis económica en la que estaba sumergido desde hace algunos años uh -huh. hoy podríamos decir esto que estás tú comentando Estados Unidos no está en el mejor momento como 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 marca país eh, no hay un enemigo al quien hacerle la guerra, o un enemigo aparente, podemos decirlo así, eh, no existe ya la Unión Soviética, el terrorismo, bueno, pues como que sí estuvo de moda a principios de los 2000, pero ahorita como que tampoco es, es, un, es un enemigo tan visible, ¿no? Si de pronto salieran los extraterrestres, híjole... Yo creo lo que tú estás comentando, ¿no? Eh, Soltarían los cheques de, para el Departamento de la Defensa y para SpaceX y para todas estas empresas metidas en ese asunto sin pensarlo dos veces.
2: De hecho, eh, hasta en los Simpsons les hacen como que esa broma, ¿no? Que dicen, ya nadie está viendo las transmisiones de la NASA y se agarra a unas personas ahí del público y vamos a mandarlo Dice, pero eso es una locura, ¿no? Y le, y le pega para que se calle y terminan mandando Homero al espacio y entonces todas las máquinas que tienen es solamente para medir el rating de la televisión pero no saben ni siquiera cómo hacerlos regresar en este caso me parece que sería lo mismo porque el tema de, de, del terrorismo como que se les fue acabando recuerdas que hubo unos bombazos durante sí. un maratón y no tuvo el efecto deseado no tuvo el efecto de que de que todo el mundo otra vez volviera a, a mirar a Estados Unidos simplemente se pierde el efecto y entonces, como dice el doctor Stephen Greer, está en documentos. Primero, tiene que ser esto, luego esto, luego esto. Si no funciona, tiene que claro. ser una amenaza del espacio, que puede ser un, un meteorito o una invasión extraterrestre. Y lo del meteorito ya es que avanzó demasiado la tecnología porque hicieron la prueba y pudieron desviar el meteorito. Entonces, eso ya no nos sí. funciona, que sigue, ¿no? Ya pasamos por todas las, este, todos los personajes de terror, pues sigue la invasión extraterrestre. Y no es que vaya a ocurrir quizá una invasión. O sea, no, no va a ocurrir. Sino, como lo comentaste, soy la nación más preparada para esto. Soy la que más conocimiento tiene. Ve cuántas personas estamos este, hablando de esto. Tenemos documentación. Bla, 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 bla. Ah. Eh, ¿Qué mejor? <ríe> que, que no solamente tengamos el... La, o sea, el... No solamente el poder del dinero de, la, de Estados Unidos, sino que exijamos a otros países que entreguen
3: recursos claro. para esto. Sí, es que es justo lo que sucedió después de los atentados del 11 de septiembre. O sea, si, si tú revisas qué es lo que ocurrió en la Asamblea General de las Naciones Unidas después de, de los atentados, lo mismo que en el Congreso de los Estados Unidos. Ni un solo país dijo, no invadan Afganistán. Bueno, hasta Irak estuvo a favor <ríe> sí, de que se invadiera Afganistán. No hubo uno solo que se atreviera a decir, no, no eso es ilegal o no lo hagan. Aquí sería exactamente lo mismo. Si, si llegara una nave y potencialmente nos dijera, no, es que puede ser una amenaza... Hay que soltar el billete para el Pentágono, eh, todos los demás países de la OTAN tienen que entrarle, todos los socios y, en fin, eh, para algo así como que una especie de defensa planetaria, realmente no habría ningún problema. Si, si el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos le dijera al Congreso, necesitamos un montón de dinero para reactivar la economía y salir de la deuda, eh, lo que ocurrió apenas hace unos meses, volver a aumentar el techo de la deuda porque año con año la, el gobierno de los Estados Unidos llega al tope de la deuda eh, y tienen que aumentarlo más porque si no entraría en, en crisis y en, en moratoria de pagos entonces ahorita no hay como que ese enemigo que en su momento fue um, el Reino Unido después fue eh, España después fue la Alemania Nazi después o, o antes de ello incluso los indios este y luego los soviéticos, y luego los terroristas, pues ahorita realmente no hay como que un enemigo muy claro, eh, y, se, y, y lo que comentas, o sea, si Estados Unidos fuera esa enorme superpotencia de la, del siglo XX, ¿por qué no han podido terminar con el problema de Rusia y Ucrania?
2: Y ¿sabes qué? Yo creo, voy a voy a jugarle al Nostradamus, al Parravicini, yo creo que se les va a adelantar Rusia, ¿Con el tema OVNI? Un... Sí, con el tema OVNI. Tienen un asunto pendiente. Tienen un asunto pendiente eh, Rusia con, con Estados Unidos en la carrera espacial. En la carrera espacial tienen un asunto pendiente. Creo que se les van a adelantar.
3: Yo, eh, yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿eh?
2: Creo yo que no sé si, hay algo ahí.
3: No sé si sería Rusia. Yo votaría más por China. O China. ¿Hay, hay un hay un tema bien interesante con China ahorita porque eh, la, la, la misión Artemis III que tiene planeado Estados Unidos don, para regresar el ser humano a, a la superficie de la luna va a ser eh, en el polo sur. Se cree que ahí porque hay agua en forma de hielo y hay algunos supuestos otros recursos como el hidrógeno y en fin... Y resulta que China también tiene pensado mandar una misión ahí. Que ese es otro gran tema. Porque... Y, y que no hay regulación, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Estados Unidos tenga su base ahí? Cuando haya otra base internacional que los europeos también quieren poner una ahí. Y los chinos... Y, 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 y creo que nadie se ha planteado eso hasta ahorita. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si algún robot estadounidense avería a algún chino... Eh, o oh, si sí, ya hay personas ahí y alguien mata a este, en fin.
2: Se vuelve literalmente una guerra espacial.
3: No, y, y, esa, y eso ya, ya ocurre. Hay que recordar que hace algunos años los chinos derribaron con un misil uno de sus propios satélites, como dando a entender, mira, lo que yo puedo hacer. Sí. Y los rusos también tienen satélites que supuestamente tienen armamento para destruir a otros satélites y, y en fin, entonces... Ese, es, esa cuestión de, de la guerra de las galaxias de la que hablaba Reagan, lo citabas hace ratito, eh, en los años 80, yo creo que, yo creo que ya está ocurriendo. Algo, algo está ocurriendo ahí afuera con tanto satélite y tanto escombro eh, y, y las potencias peleándose por, por extraer los recursos de la Luna y de los asteroides, ese tipo de cosas, que, que yo creo que solamente un enemigo en común Podría unirlo, unir a todos los, los países. Sí,
2: va a pasar exactamente lo que dijo Ronald Reagan. Eso, eso es lo que va a pasar. Oye, ya para, para finalizar, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué crees? Así como si le tuvieras que apostar a las carreras. ¿Tú qué crees? ¿Qué percibes que vaya a pasar con esta denuncia que, que coloca David Grosch? Que es la noticia con la que empezamos. ¿Qué crees que vaya a pasar con eso?
3: y, y Yo creo que va a proceder porque anda metido ahí en ese tema también eh, el señor Burchett, este congresista de Tennessee que, de hecho, hace unos hace unas semanas también salió en un podcast diciendo que el gobierno de los Estados Unidos ha ocultado este tema, por lo menos desde 1947, ¿no? Mínimo. Mínimo. Pero él cree, él cree que en realidad, desde 1897, con el incidente de, de Aurora, Texas, ah, que es wow. este objeto como con forma de cilindro que se estrelló en el norte de Texas, que es, no, bueno, no sé si es en el norte, en, en Texas, perdón, en, en Aurora, que es un caso también bien interesante, porque ahí están los, los, los registros de, de periódicos que afirman que en este objeto iban también, no recuerdo si uno o dos seres, Ajá. Que mueren en el impacto y llaman a un pastor de, no, no, no sé si era metodista o algo así, para que les hiciera alguna especie como de ceremonia a estas criaturas que, que el periódico dice que no eran seres humanos. Así es. Y los entierran en, en el cementerio de Aurora y supuestamente, supuestamente, los cuerpos estaban, estuvieron ahí hasta los años 40 o 50 que después como que el gobierno se acordó, no sé qué sucedió, eh, y después de investigaciones más recientes, pues ya no encontraron nada ahí. Pero que en la lápida decía algo así como que aquí estaban enterrados, eh, no recuerdo exactamente lo que decía, pero era algo así como los, los, los visitantes o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, Borchett dice que el gobierno ha ocultado esto quizá desde hace más de 100 años y, y que él lo que quiere, de hecho lo entrevistaron, no sé si ayer o antier, en Ajá. News Nation, y, y Borchett dijo este, que ya no quiere más audiencias, le, diciéndole al Pentágono, ¿no? Que eso cuesta millones de dólares. Lo que él quiere es que entreguen ya los documentos. Así lo dijo.
2: Claro. ¿Qué? Y se puso entonces bravo, ¿eh? Porque, es, es, o sea, les pegó fuerte. O sea, ya nada de, de que aplazas y aplazas y más audiencias y más audiencias y más preguntas súper babosas que hacen en esas audiencias entrega los documentos. Ya se puso bravo.
3: Sí. Y, 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 y es eso también lo que tú comentas. Yo no sé, habiendo evidencias tan, tan claras, ¿por qué ellos estudian
1: ¿no? esferitas y manchitas y después resulta que no encontraron nada?
2: ¿no? Te, voy a, te voy a decir una cosa. Eh, ahorita están subiendo unos videos. No, no recuerdo cómo se llama el, el este, la persona que está capturando estos videos con sus cámaras de vigilancia. Son unos orbes, o sea, ovnis metálicos que tienen unas luces abajo. No sé si ya los viste, que además los, los capturó en 4K. Hay unos videos impresionantes en la Ciudad de México, de estos también. Pero hay, hay un montón de evidencia. Y yo, como les decía, vamos a dejar de fuera la evidencia de la gente. Directamente desde las cámaras de la NASA, o sea, directamente ellos, como el Tic Tac, Gimbal, etcétera, pero este video del, del supuesto orbe que cruza en Medio Oriente, hay un canal que me gusta muchísimo, que hablan acerca de los efectos especiales de películas, etcétera. Son unas personas que se dedican como, como a hablar y veo reírse o a alabar así como que algo cuando está muy bien hecho, etcétera. De repente Ajá. sacan unos videos donde dicen vamos a desmentir videos de ovnis. Y siempre escogen los videos más, cutes, los más chafas. sabes los más chafas, así. Digo, A mí me encantaría que le mandaran un video de Carlos Díaz, que le mandaran un, una filmación de Billy Mayer, o sea, algo más potente, ¿no? Pero bueno, pasan este video del orbe. Y dicen algo que, pues empiezan a reír y dicen, bueno, si tú tienes un globo, un globo metálico, o sea, un globito, así, un globo, este video lo está tomando un dron, y el dron pasa encima, pero su, su vista, o sea, el dron no deja de moverse, el dron siempre se está moviendo, pero está apuntando la cámara hacia un punto en específico, parece que el dron está inmóvil, pero el dron se está moviendo. Si hay un globo flotando y el dron pasa, pero está apuntando hacia un punto en la Tierra pareciera uh -huh. que el, el globo es el que se mueve. Y después sería difícil oh, sí. seguirlo. Dice, eso que estamos viendo ahí no es un ovni. Bueno, es un objeto valor no identificado, pero es un globo. Es un globo sí. de, de fiestas que capturaron ahí. Y lo cual se me hace como extraño que siendo algo que tan fácilmente una persona en Internet puede decir, oye, esto es un globo por esta y esta razón, haya llegado hasta estas audiencias <ríe> mm. presentado como si fuera algo real, cuando además no lo es. Entonces, sí creo, como tú dices, que esto va a proceder. Creo yo que Rusia o China, como bien lo comentas, se les va a adelantar y me parece que en este momento les está ganando como la ambición a estas personas que están moviendo las cosas más mm. que la inteligencia. Cuando antes, la verdad primero era la inteligencia, que brillaba la CIA por eso, qué bárbaros, y después era como, como eh, la astucia ¿no? de tomar el poder. Creo que en esta, en esta ocasión les está ganando. Yo no sé qué vaya a pasar, pero al final si se comprueba la visita de seres inteligentes al planeta Tierra, nos vamos a tener que poner súper atentos porque todo lo demás va a pasar como a segundo plano, porque tenemos ah. que construir un mundo totalmente distinto y eso va a estar bien difícil.
3: Sí... Eh... Fíjate que he escuchado, bueno, más bien he leído en internet rumores Ajá. y recuerdo haber visto una entrevista a un supuesto exagente de la CIA y todos coinciden en que supuestamente algo va a ocurrir en el 2027. No sé si habías escuchado también ese rumor. Sí. Y por eso es que se dieron como que este espacio de 10 años Ajá. De, de la liberación de los videos de TikTok, de, de, del Nimitz, a esa fecha, como para que poco a poco ir soltando y soltando y soltando, preparando a la gente para algo que supuestamente podría ocurrir en, es, en, en, pues ya en, ¿qué? en menos de cinco años. Sí,
2: de hecho, creo que, que ya lograron eh, la primera fase, que es que la gente lo acepte y esté tranquila. O sea, la primera fase ya está, al grado de que pasa esto de Ayer Loeb, ayer lo, ayer lo comentaba en, en, en la emisión de Pulso, ...antes de, del capítulo que estrenamos... ...y... Uh -huh. ...pues debiera estar en primera plana... ...en todos los periódicos... ...hasta de México... ...pero ni sí. siquiera aparece... ...o sea, tú puedes ir... ...y comprar así los periódicos... ...y no hablan... ...pero para nada... ...de lo que están haciendo con el proyecto Galileo... Web. ...o sea... ...ah, este... ...descubrió que habían pedazos ahí de un ovni... ...o tecnología extraterrestre... ...de un ovni que se yeah. estrelló un pedazo de ovni en el 2014... ...bien... ¿Qué está haciendo AMLO? O sea, es así como de... ¿Qué? O sea, tanto ya no nos importa. Sí. <ríe> Siento que entonces sí cumplieron como la primer fase de su plan. Lo cual me parece muy interesante y que se van a desarrollar unas noticias impresionantes. Carlos, oye, muchísimas, muchísimas gracias. Nos puedes, por favor, te voy a poner aquí en cámara grande. Antes de que, de que nos vayamos, ¿nos puedes volver a repetir tus redes sociales, las plataformas de Podcast Sobrenatural?, y, este, y yo les recomiendo, de hecho les dejé aquí abajo en el chat, fijé el, este, el enlace del capítulo donde estuve estuvimos ayer, Carlos Rubio y yo, platicando de un montón de cosas ahí bien bien interesantes para que lo pasen a ver. Pero cuéntanos cuáles son tus redes sociales, por favor.
3: Sí, gracias amigo. Bueno, de entrada, pues invitarlos a que vean no y la conversación que tuvimos. Eh, es un tema que, que, que tenemos que volver a tocar, porque ahorita la actividad demoníaca está completamente desatada en ¿eh? todo el mundo. Es, eh, los demonios están sueltos y, y tienen permiso para hacerlo. Entonces, um, se vienen cosas bien complicadas y es, es un tema que, que no debemos de, de soltar. no Entonces, a, ahí está el, el capítulo de, de Podcast Paranormal, para que lo vean nuestros amigos. Y, eh, y a propósito de ese tema, ya en dos horas eh, sale el episodio de Podcast Sobrenatural, que es justamente la entrevista que le hice al exorcista, al padre Javier Luzón, que es una, es una entrevista bien importante porque el padre Luzón fue exorcista por 10 años Ajá. y después se encargó de formar a nuevos exorcistas. Él escribió Fíjate qué interesante, el único, o más bien, no sé si sea ya el único, pero por lo menos el primer manual de exorcística en la historia de la iglesia. Wow. Es decir, en 2000 años de cristianismo no existía un manual de exorcística y ese lo escribió el padre Luzón y, y obviamente es como un manual para los exorcistas, aunque también lo, 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 lo debemos leer, ¿no? los que no, somos no estamos dentro de la iglesia pues en el sentido de ser religiosos sacerdotes, también es para laicos, y eh, de, sobre ese libro es que estuvimos platicando, eh, el padre Javier Luzón y yo, entonces en tres horas, en dos horas, un poquito más, eh, ya van a tener disponible en todas las plataformas digitales ese episodio de Podcast Sobrenatural, eh, y lo tienen en todos lados, eh. Spotify, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Aja Radio, en Amazon, en todos lados. Y también me encuentran en YouTube, en arroba podcast y arroba eh, Carlos Rubio Sobrenatural. Facebook también, Carlos Rubio Sobrenatural y arroba prof en Twitter. ya estoy pensando en cambiarlo como para que todo esté uniformado, pero <risa> este... Ya sabes que esto es así, ¿no? Y de repente hay que entrarle ya también al TikTok y a todo ese tipo de cosas.
2: Y ya ves que ya hay una nueva red social también que, que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con este... Bueno, es de Instagram. ¿Cómo se llama? Es que además yo la uso diario. Me gusta mucho. Eh, me gusta más que, que Twitter. Ah, Threads. es una besita, ¿no? Threads. Sí, está, está padre. ¿eh? Bueno, ¿sabes qué me gusta? <risa> que no hay un montón de bots todavía. Entonces, este... Ajá. <risa> Eso es lo que me gusta por ahora. Por ahora. Porque básicamente es lo mismo que, que Twitter, ¿no? Pero este pero me gusta, me gusta, me gusta. Y como está ligada al Instagram, pues así como que más rápido puedo este, seguir gente o, o revisar cosas que, de lo que se está hablando, ya sabes. Le ah. falta mucho, pero está padre. Te la recomiendo. Oye, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí vamos, este pues, a... a... Voy a leer los comentarios, si te parece bien, antes de, de que nos vayamos, porque hubo gente que dejó estrellitas, nada más para agradecerles muchísimo. Y hubo uno, a ver si lo alcanzo a ver, a ver si lo alcanzo a ver el comentario, era una pregunta que me gustaría eh, hacerte antes de que nos vayamos, porque ahorita que decías acerca de estos libros, uy, ya no está. Bueno, si alguien me lo puede me lo puede volver a poner, que hablaba acerca de, de, de los libros, este... Eh, Carlos, alguien sí, sí, sí. puso el nombre de un libro que, que es así como también como si fuera un manual para, para exorcismos, pero no me acuerdo cuáles,
3: lo pusieron hace bueno, rato hay, hay varios libros que, que se pueden consultar hay, hay algunos por ejemplo de, de memorias de exorcistas como las del padre Amort, Ajá. Que, ah. mire, Gabriel Amort que por sí. cierto salió una película hace poquito ¿eh? con Russell Crow y que eh, la verdad, ni la... Si no la han visto, ni la vean. Es, es una... No, no la quiero ver, la verdad. No tiene... No no tiene... O sea, no tiene ni, ni realidad histórica. este No tiene nada que ver con eso. Si quieren ver una buena película de posesiones... este Tiene tiene poquito, que también salió otra. Eh, que se llama... Híjole. Algo así como... Eh, Nosfer, no... Eh, déjame ver si, si lo encuentro por aquí.
2: Va, mientras te digo es LB Pablo comentó es el Suma Daemoníaca el Suma Daemoníaca
3: mm, el sí, creo que ese es el martillo no, no sé si es el martillo de las brujas o, o lo estoy confundiendo creo que sí eh, es ese mm, eh, ¿Sí? bueno sí, sí. Sí, si, no, si no me estoy equivocando, ese es un libro, o uh -huh. y, si me equivoco ahí en, en los comentarios, este, ese es un libro que se creó en el seno de la Inquisición como para identificar, ¿no? Eh, ah, este sí tipo es. de, de, de cuestiones, de, um, de este, Mira, pero es que es no, distinto
2: no, porque no, no es de exorcismos, es de demonología. Es un tratado de demonología y dice y e manual de exorcistas. Pero no es que sea de exorcismos. O sea, es, si tú eres un exorcista, para que te ah, enteres de los demonios. Eh, ok, ah, ya,
3: de demonología. Ajá, demonología. Sí. Uh, hay, hay varios libros de demonología y hasta donde yo tengo entendido, pues mientras no sea como de hechizos y esas cosas, no hay ningún problema, o sea, la gente los puede leer, siempre, siempre es importante saber cómo actúa eh, el demonio o los demonios eh, y, y saber cómo protegerse. Ya si son libros como de hechizos, ese tipo de cosas, no, no lo hagan, este, tengan mucho cuidado, porque eso abre puertas, que es lo que platicábamos justamente en, en, en la conversación que tuvimos. No, me, eh, ya me voy, a lo que
2: hice hoy. <risa> <risa> Oye, no, no pero, sí hay varios, hay, hay varias que, que, que son muy, muy buenas. Dice, a no ver, hay
3: que tener miedo, el... el... El, los demonios son muy poderosos, son mucho más poderosos, mucho más inteligentes que nosotros, pero no hay que tenerles miedo. Lo que hay que saber es cómo protegernos y evitar eh, los ataques. Acuérdense, claro. bueno, por eso les comento, ¿no? que, que vean eh, el, el episodio de podcast Paranormal. Eh, es muy raro las posesiones. De hecho, la mayoría de, lo, de los exorcistas están convencidos que hay muchísimas más personas posesas de lo que la gente cree, porque uno ve las películas, ¿no? Y, y, y cree que eh, si alguien está poseído, pues le da la vuelta a la cabeza y, y vomita esta sopa verde y ese tipo de cosas eh, se trepa por las paredes y, y, o levita, que, que sí es cierto, ¿eh? que sí ocurre. Y, 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 he tenido al, también conversaciones con, con personas eh, no solamente con exorcistas, de hecho, en podcast eh, Sobrenatural, yo creo que de esta semana, la que sigue, vamos a presentar un capítulo con un amigo mío que es teólogo Ajá. y ha estado en muchos eh, exorcismos, no es, no es sacerdote, es laico. Y él comenta, ese, ese tipo de cosas sí, sí ocurren, ¿eh? O sea, sí ocurren esto de que se apagan las luces y, y pueden levitar, y, o sea, eso sí es cierto. Pero no es como el, el general, o sea, realmente tú puedes ir en la, por la calle... Y en la gente con la que te encuentras puede estar poseída, pero no lo sabe y no lo demuestra así como en las películas, ¿no? Sí hay como ciertos elementos que pueden hacer pensar que esa persona puede estar o no poseída, pero la gran mayoría de los ataques no es posesión, la gran mayoría es tentaciones y luego vienen estos otros ataques extraordinarios de los que hablamos con, eh, contigo en, en, en este episodio, ¿no?
2: Mira, hay una pregunta que está, está muy buena. La copié para, para poder, este, mira, para poder leértela. Dice Aurea Curi: duda existencial. ¿Importa qué se hace con el cuerpo físico al morir? Si se quema, si no se entierra, si se entierra en cualquier lugar diferente un panteón. ¿Hay alguna ley mm. espiritual
3: para ello? Bueno, um, digamos que la iglesia recomienda que los restos estén en un, eh, en un lugar específico para ello, o sea, en, en una eh, lo, que le, lo que le llaman en un campo santo, o en un panteón, o en un nicho, en una iglesia. Ahora, no hay ningún problema si la persona es cremada. Lo que sí no se debe de hacer, y aguas con esto, ¿eh? es que hay mucha gente que tiene la costumbre, de tener las urnas en su casa con, con los restos de la abuelita y de ese tipo de cosas y luego los ponen hasta como trofeos. Sí. Eso no se debe de hacer, pero y, y tampoco se debe de esparcir en el mar y ese tipo de cosas. No, si sí, el cuerpo debe de estar en un panteón o en todo caso en, en una iglesia. Ahora, ¿qué sucede si no se puede? ¿no? una víctima de algún asesinato que hayan aventado por ahí o no sé, realmente tampoco es como que le vaya a suceder algo a, a esa persona porque lo que muere es el cuerpo y ese es un resto mortal y, y se descompone y se acabó. Lo que importa es el alma y esa sí no muere. Pero lo, lo correcto, de acuerdo a la iglesia, es que pues eh, si se puede en un panteón o, o en, en un nicho, en una iglesia. Órale, órale. Oye, mira, ahí está.
2: <ríe> no, hombre, no, ya, ya están, ya hay como mil preguntas, oye. ¿Por qué no se puede tener en casa? el eh, próximo miércoles, ¿no? Mejor. ¿Por qué no se puede tener en casa?
3: Porque, porque no se tiene el respeto a, a la memoria del difunto. O sea, es por eso, no es que vaya a atraer energías negativas ni nada de eso, ¿eh? no. O sea, eh, lo que sí atrae energías negativas, que vean el eh, podcast, eh, el episodio de Podcast Paranormal, ahí lo tienen todo. Eh, bueno, obviamente no todo, porque es un tema gigantesco, ¿no? Es que Pero sí. es eso, es, es por, por respeto a, a los restos de, del difunto. Y no, y no estoy seguro realmente, ¿eh? Si este para el ambiente de la casa o de la familia sea bueno tener los restos eh, mortales de alguien ahí. No estoy tan seguro. Que yo sepa, no. Que yo sepa, ya sí. me corregirá pues, a alguien más, ¿no?
2: Te te puedo te voy a contar una cosa. Sí. <risa> Mira, una vez me lo contaron y me pareció como, como gracioso, aunque lo pienso y digo, oye, esto está bien mal, pero bueno. Una persona... Sí tenían ahí los restos de, de, era el abuelo, tenían los restos del abuelo, el este las cenizas en la urna, ¿no? Y entonces había una una persona que era la, no me acuerdo si la hija o la abuelita, o sea, la, ex, la, la esposa no de este señor, y cada cierto tiempo iba, abría la urna, agarraba un poquito y ya sea que directamente se lo echara en la boca o lo echaba en su café y se lo tomaba hasta que se acabó. Ajá. Eso es sumamente malo, ¿no? Digo, en todos los sentidos. No eh, eh, sé digo, de dónde salió esa práctica o por qué lo hacían. Como
3: cuestión de salud, sí debe ser malo, ¿no? O sea, de entrada, porque es que imagínate, cuando creman un cuerpo, pues no estás tú solito. O sea, en ese horno seguro ya quemaron a otros 100 y ¿cómo garantizas que las, las cenizas son completamente... De tu pariente, ¿no? O sea, es posible que te hayas llevado pedacitos de alguien más. Eso de entrada. El segundo, si depende qué valor le está dando a ese acto. Hay, hay, hay que recordarle a nuestros amigos que lo, lo que... lo que explicaban, por ejemplo, los estructural funcionalistas como Claude Lévi-Strauss o más específicamente Tucker Parsons. El ser humano como que entiende las cosas en diferentes niveles. Eh, en el nivel más abstracto, como la filosofía, pues es una, son ideas que andan, conceptos que andan por ahí flotando y que muchas veces ni, ni los entendemos. Para poder entenderlo, los necesitamos aterrizar. Entonces, las cuestiones filosóficas se van aterrizando a una subdimensión teológica y luego a una subdimensión ritual. Por ejemplo... En el caso de, de los que somos católicos, un ritual sería creer en, en que la Virgen María intercede por nosotros. Yo creo eso, pero no lo puedo demostrar empíricamente. Entonces, en, en la subdimensión mitológica o mítica, se tiene que aterrizar al ritual. El ritual es la reproducción de una acción o de un acto que tiene cierto simbolismo en lo que tú crees. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrarle a la gente que creo que la Virgen María intercede? Ah, porque voy a la basílica, ¿no? Y, o porque prendo una velita. Entonces, de esa manera ritualizo el, lo, mi creencia. Entonces, la persona que tú me dices que se comía las cenizas, bueno, quizá era como las personas, ya sabes, que rascan las paredes y, y comen... ¿Y eso? A, y eso porque tienen alguna deficiencia nutri nutricional o nutrimental, no sé cómo se diga, Ajá. quizá era por eso y entonces no tiene nada de malo pero si esa persona cree o creía que hacer eso tiene algún valor entonces sí es algo peligroso porque podía ser a lo mejor alguna especie de culto a los muertos y alguien de hecho escribió por ahí eh, algo parecido y entonces sí es peligroso porque sí puede sí puede abrir puertas a la actividad demoníaca, sí. existe el demonio de la muerte.
2: Te digo una cosa. Uh -huh. yo, yo siempre pensé cuando... Me, eh, no me acuerdo, es que no me acuerdo quién me contó esa historia. Siempre pensé que qué mala onda de la familia que no le dijo a la abuelita que ese no era el tazón del azúcar. De verdad. Porque a lo mejor no sabía y se estaba comiendo pues eso porque le sabía rico, quién sabe por qué, y no sabía lo que era y se lo comía, ¿sabes?
0: Y a lo sí, mejor nadie digo, tuvo el y... corazón
2: de decirle, abuelita, ya casi te... te terminas de comer a tu difunto esposo, ¿sabes? Claro. Es como que nadie tuvo el corazón de decírselo y, y dejaron que pasara. Pero bueno,
3: fue, es algo ahí medio... Pero <ríe> yo siempre digo cosas así. No sé sí, por qué me digan esto. puede ser que haya sido un error y pues digo, no pasa nada. Pero si la señora creía que había algo detrás de ese ritual o, 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 o que estaba haciendo algún, algún rito, algún maleficio, pues entonces sí, hay, sí debe tener algún efecto, ¿eh? Claro,
2: claro. Oye, eh, bueno, ahora sí, ya, voy a leer las, Las te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, voy a leer a las personas que mandaron estrellas, porque ahí tengo un montón de, de notificaciones. Y, no, pues antes de que terminemos, quería agradecerles muchísimo. Gaby Enríquez dice, saluditos Fepo e invitado, Carito Oilet, Oil, Oiljet espero decir bien tu apellido, discúlpame, le me pasó y lo mismo la vez pasada, Carito, muchísimas gracias, Fabián Herrera, Obando, también, muchísimas, muchísimas gracias, Dios me ama, ah, mira, es Dios me, así juntito, o sea, Dios me ama, mandó uh -huh. varias veces, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, muchísimas gracias, Isela Narváez, y también, ah, Caray, ya se me movió, este, Trinite Uriarte, dice, me encanta tu contenido, muchísimas gracias, Dios me ama dice excelente entrevista, excelente trabajo, gracias Isela Narváez y ya, ahí están todos, muchísimas gracias eh, Carlos, te agradezco muchísimo y nos vemos súper pronto
3: Sí, que nos digan qué, qué quieren que toquemos la próxima semana y esta semana van a salir cosas bien interesantes ¿eh? del fenómeno OVNI también eh, no sé just, digo justamente por este caso que estamos hablando de David Rush y esta semana por ahí parece ser ¿no? que, que se va a hablar al respecto de que si se va a llamar al Congreso ya a, a audiencia se le va a llamar a él para que diga y dé las evidencias de lo que está diciendo, pues vamos a ver si es cierto, ¿no?
2: Esto, eh, si pasa eso va a estar buenísimo y sí tenemos que, tenemos que platicar, eso estaría muy 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 bueno Oye, pues yo te, te agradezco muchísimo y este y a todos por favor vayan a, a suscribirse, dejen, dejen su like sus comentarios, compártanlo, pasen a, a Podcast Sobrenatural, que en dos horas, ahora sí, en dos horas, va a estrenar con, con este exorcista. Ahí me platican qué tal estuvo, yo lo voy a escuchar y lo platicamos después. Carlos, muchísimas gracias y nos vemos próximamente.
3: Al contrario, un saludo a todos.